0: Olá, amigos do podcast AgroDinheiro. Começa agora a edição desta quarta-feira, dia 29 de junho. Hoje foi lançado o Plano Agrícola Pecuário 2022-2023. Tivemos uma programação muito especial no canal do Boi. Estava nela até agora, há pouco. Mas trago para você aqui um resumo daquilo que nós tivemos. Foram quase 341 bilhões de reais disponibilizados. 340 milhões e 880 milhões de reais para a produção agropecuária, um aumento de 36% em relação aos recursos. Também é uma outra questão aqui que para equalização de juros foram colocados aí 330 bilhões de reais em crédito, sendo 22 bilhões e 23 bilhões de recursos do Tesouro Nacional para equalização dos juros da campanha nova. para você ter mais detalhes é simples, você acessa o portal sba1.com, tem todos os destaques, todas as entrevistas e todos os participantes que estiveram conosco no canal do Boi nesta quarta-feira, fala agora de mercado, porque nós temos soja em Chicago, todo o mercado com muita atenção em relação ao que vai ser apresentado amanhã, pelo Departamento de Agricultura Norte-Americano em torno das áreas ocupadas. E olha só, no caso da soja, tem uma estimativa de alguns analistas que será de 36 milhões e 600 mil hectares, ou entre 35 milhões 910 mil hectares até 37 milhões 380 mil hectares, de acordo com operadores de mercado de lá. Essa é a expectativa e para o milho de 36 milhões 370 milhões de hectares contra um número de 36 milhões 220 mil hectares. Com isso, nessa perspectiva nova, a expectativa é que tenhamos até algum cenário de recuo para as áreas ocupadas com soja nos Estados Unidos. Olha, vou aproveitar para falar um pouco sobre o cenário macroeconômico porque tivemos é, nesta... No dia de hoje, a oportunidade de conversar com a Zena Latif, ela que é economista, e falou um pouco a respeito das questões que acabam impactando no Brasil em torno do crescimento e apontou questões importantes como a baixa produtividade do trabalhador brasileiro, as dificuldades de reforma tributária e como que isso impacta nas áreas de produção e o empreendedorismo do Brasil como um todo. E perguntamos para a Zeina como que isso pode ser diagnosticado no Brasil.
1: Olha, eu não tenho dúvida que o fator principal, quer dizer, não tem um elemento, mas se eu tivesse que resumir para você, o fator mais sensível que atrapalha a taxa de investimento no Brasil é a insegurança jurídica, regras do jogo que que mudam com frequência, sem critério e muitas vezes mudando regras do passado. Um exemplo clássico de insegurança jurídica está associado ao nosso sistema tributário. Então, no Brasil, o empresário nunca sabe se está cumprindo todas as regras. A outra questão é, muitas vezes, intervenções do poder público que atrapalham, esse, esse, né, limitam, né, diminuem o apetite para investimento, principalmente em infraestrutura. Então, no fundo, eu estou falando o seguinte, olha, tem uma intervenção estatal, Ou porque a gente gasta demais e tributa demais e faz a tributação ser elevada, ou porque tem regras complexas, em excesso, muita intervenção. Quando junta tudo isso, nós temos um país a ser construído, tem uma tremenda demanda, por exemplo, por infraestrutura, mas a gente não consegue atrair recursos. Não se trata de falar que a taxa de juros é alta, não é isso. Ainda que, é claro, momentos que a taxa de juros é elevada atrapalha, mas é muito mais esse descuido na, na, do poder público em criar um ambiente propício para negócios. E a questão da carga tributária elevada é um fator, nós precisamos ter é, maior controle das despesas públicas e para isso... É, estudar que política pública realmente vale a pena. A gente sai fazendo e não estuda se, se é um bom, bom uso do recurso público, se tem o benefício esperado, que metas têm que ser atingidas. A gente vai simplesmente fazendo e aí a consequência é tributação elevada, dívida pública elevada e, obviamente, juros também mais elevados. Quando a gente fala do nosso sistema tributário tão complexo, em que cada setor, cada produto tem uma regra diferente, o nosso sistema econômico se moldou a isso. Então, na hora que o governo fala, olha, eu vou fazer uma reforma tributária em que eu vou reduzir essa complexidade, vou tratar quem é igual de forma igual, significa que eu vou ter que eliminar muitas... Renúncias tributárias, muitos subsídios, muitas renúncias. Aí o setor que se beneficia fala, não, mas eu não quero a reforma. Faz para os outros, meu setor tem que ser preservado. Aí cada um defende o seu setor. O ponto é que isso trava a agenda política. A gente fica pondo a culpa nos políticos, mas esquece que nós, como sociedade, também reagimos de forma negativa quando a reforma bate no nosso bolso. Então, essa equação política não é fácil. A gente tem que ter lideranças políticas capazes de fazer esse diálogo e esse enfrentamento.
0: Eu agradeço a Zena Latif, que participou conosco, fez algumas gravações para nós. Também agradeço a sua audiência, desejo a todos uma ótima noite, um grande abraço e até amanhã. Você acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sb 1com Até a próxima.